1: Hej och välkommen till WOW-podden och välkommen till WOW-podden Ulrika Everman. Tack, roligt att få vara här. Ja, så roligt att ha dig här. Du, innan vi drar igång, har du lust att berätta lite så här, men vem är du, vad gör du och varför gör du det du gör? Mm.
2: Jag, är, jag jobbar med kundupplevelse och kundcentrerad organisationsutveckling. Och det tror jag vi kommer återkomma till. Jag tänkte bara dra lite min bakgrund så mm. att alla lyssnare vet ungefär vem jag är. Då. Jag är utbildad industridesigner från början på konstfack. Det vill säga produkter som bilar och elvispar och kylskåp och sådana saker. Eh, och har jobbat med den typen av liksom, produktutveckling men senare tjänstutveckling hela mitt liv som konsult. Mm. Eh, och tjänster det är ju sånt man inte kan tappa på tåna, det vill säga... När du köper en resa eller när du upplever saker som inte när du inte köper en produkt. Om man Men designmetodiken är ju alltid den samma. Och jag har alltid jobbat väldigt med kunden i centrum i allt man gör. För det måste man göra när man utvecklar den här typen av tjänster och produkter. Så mm. därifrån kommer jag. Mm. Sen har jag jobbat på McKinsey och jag har jobbat på Volvo med de här frågorna. Så jag har haft hela världen som arbetsfält kan man säga. Mm. Så jag har jobbat med alla typer av bolag. Från små bolag i Finland till stora jättar i Kina. Eh, och alla har ju samma utmaning alltid. Exactly. Liksom. Ja, det, det är faktiskt <laughs> så. Jag tror att vi kommer prata mer om det. Liksom. Ja. Vad är det egentligen som är den stora utmaningen? Och den är lika eh, var man än befinner sig. Så där är jag. Och jag föreläser mycket och coachar mycket ledningsgrupper. Så jag jobbar nästan uteslutande med ledningsgrupper idag. Och eh, personer som sitter på tunga CX-befattningar och hjälpa dem att få det här att hända. Mm. Men coachar du hela ledningsgrupper då, eller är det personer i ledningsgrupper? Ja, det är lite olika hur det ser ut, vilken typ av bolag det är, mm. såklart. Men ja, det, det, det kan variera. Men mm. jag är inte i operation, är inte, jobbar inte operativt längre, utan jag jobbar med, med hur ska man ska få det här att hända. Mm. För det är ju... Jag tror att det finns inte ett företag eller en ledningsgrupp idag som inte har skrivit kundupplevelser med stor svart penna på sina strategidokument. Men det är förvånansvärt många som fortfarande sig i huvudet och frågar så här, ska vi få det här att
1: hända? Mm.
2: Och det är det jag jobbar med.
1: Men när kommer du in eller hur, vad kommer man med till dig? Liksom? Hur, vad har man för problem? Eller vad brukar man, hur uttrycker man sig?
2: Ja, precis. Det där är lite olika också. Antingen så är det så att man kanske har precis satt ner ett strategiskt ben som mm. säger att nu ska vi jobba med kunden. Kunden är ju faktiskt viktig. Har man kommit på? Vilket är lite lustigt att man kommer på för man existerar ju inte utan en kund. Och då kan det ju vara så här, vad börjar vi? Hur gör vi? Hur ska vi få med oss alla? På det här. Varför är det här viktigt? Då gör man ju ett uppstartsläge. Mm. Sen kan det ju också vara så att man har kört fast. Man har hållit på med det här ett tag. Och man har haft det ut på sina strategikonferenser. Man har pratat om det fram och tillbaka. Men man får inga resultat. Man vet inte heller hur man ska mäta eller hur man ska se att man har lyckats. Så att jag kan kliva in på olika ställen kan man säga i den här CX-kurvan. Mm. CX är ju det här vanliga begreppet för customer
1: experience som mm. jag då säger på svenska, kundupplevelse. Mm. Så då kommer det in och kan vara lite katalysator, få det att hända och gör, många gånger? Ja,
2: mm. och då är det ju det här är ju liksom ett maratonlopp, det är ingen quick fix det är mm. inte så att man kliver in och säger här är min, gör så här enligt den här eh, modellen eller vad det kan vara, så kommer det här hända för så är det inte, utan det är ju någonting som man måste jobba med. Och det man måste komma ihåg där också- det är ju att man måste plocka bort något annat. Och det är väldigt lätt att missa. Just det. För att det är väldigt lätt att tänka- alltså man slår något i huvudet på en, det vet man ju själv. Man är 100 procent. Du har dina mål som du mäts på och dina- det du ska uppfylla för att göra ett bra jobb och kommer det då någon att säga men nu ska vi jobba med det här också då slår man bakut och det är väldigt lätt att glömma bort det så att, och det är väl klassisk organisationsutveckling helt enkelt mm. hur får man saker och faktiskt prioriteras mm. och varför, hur får man ut det i en organisation så att det faktiskt händer
1: mm. Vad är din drivkraft då? Varför tycker du att det är så viktigt? Eller vad, varför gör du det här? Ah, vilken rolig
2: fråga <laughs> ja, Jag tror att det, det är för att världen är full av usla produkter, tjänster och upplevelser mm. fortfarande, även fast vi är så pass upplysta. Det är så intressant man kan ta tusentals exempel på hur dumt det kan bli och anledningen är ofta för att man inte pratar med kunderna eller med varandra ibland ja, eller med varandra. Ja. utan man jobbar i silos som man jobbar på och man, har, man, man jobbar ofta väldigt internt mm. Och som där ute pågår en värld som är full med kunder. Och den orkar man inte riktigt titta på. Utan man pysslar på med sitt dockskåp. Liksom man bygger sina strategier. Ja, eller så här, håller på med sina IT-system eller bara vi gör det här och det här. Och man löser ofta fel problem. Mm. Eh, så här, ja men ja. Eh, det tycker jag är så otroligt intressant. Det är så lätt att säga att vi ska jobba kundcentrerat. Mm. Fråga vem som helst så klart, så här, men det är klart vi ska göra det bra för kunderna. Mm. Men ändå så gör man det inte. Nej. Och det
1: tycker jag är jätteintressant. Så därför jobbar jag med det här. <laughs> <laughs> För jag kan också uppleva så här. Man... Eh, när jag kommer ut och, och pratar med ledare och så, så brukar jag ha lite olika exempel för ett av mina, så här, eh, jag jobbar mycket med kundserviceorganisationer mm. och får dem att prestera bra och må bra och att medarbetarna ska vilja gå till jobbet och ha engagemang och motivation så att det blir en bra man vill ha ofta så nöjda kunder, man behöver ju börja i organisationen så. och då kan jag uppleva många gånger att eh, intresse alltså man är inte så uppmärksam på eh, kundupplevelser eller kundservice -situationer överlag, så en av mina dolda mina dolda mål, dolda agendor är där det är att så här, få upp intresset för de här kundupplevelserna som man också stöter på och kan mm. lära sig av. Eh, att många gånger så man springer på och så här, men nu händer det här och det här och det här för den här kunden. Jaha, eh, men man ser liksom inte helheten utan bara säger, nu löser vi det nu. Exakt. Att verkligen ja. gå tillbaka. Ja. Vad var det som hände och varför, hur hade jag upplevt det? Mm. Eh, den, den tycker jag är spännande mm. och är oftast där jag behöver börja många mm. gånger. Mm. Ja, det är ju väldigt lätt
2: att zooma in på någonting och så, så löser man det. För äntligen har man, så här, kan man kroka fast i ett ja. problem. Mm. Och man vill ju också som människa vara en problemlösare och liksom vara hjälpsam och behjälplig. Och sen så börjar man lösa det problemet jättebra, för mm. egentligen löser man helt fel problem. Och det är ju så när man, när man liksom jobbar på en strategisk nivå mm. att man måste, upp, man måste upp hela tiden, på en liksom upp på helikopternivån och titta på helheten. För det är det som kunderna ser. Mm. Du tittar ju inte på ett företag och tänker så här gud vilken bra kundservice de har. Utan du tittar ju på ett företag vad löser det här äh, företaget för problem? Och den resan är ju väldigt mycket längre. Mm. Um, vi kanske kommer komma in mer på det sen när vi pratar uh. om vad är en kundupplevelse egentligen ja. för att jag håller med dig man, 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 det är väldigt lätt att zooma in i någonting och sen så börjar man lösa fel problem ja
1: och jag tror det var så bra när du sa det nu för att det är nog en av de sakerna som händer när jag påpekar och breddar inte bara den här kundinteraktionen som du hade nu utan helheten. Att man går upp i helikopter. Jag tror att det kanske blir ett mindset de tar med sig vidare. Mm. Att det kanske är det som är liksom en av nycklarna. för att mitt mål att få dem mer intresserade. Exakt. För att de ska tycka att det är kul och vilja utveckla mer mm. Och jobba mer med det liksom. mm. eh, Men vi kommer in lite på det eh, också. Vad gör att du är intresserad av det här ämnet? Då kan det säkert gå in i ditt varför kan jag tänka mig. Att det finns så mycket som inte är bra där ute. Ja, Ja. Mm. Och eh, om vi går in på kundupplevelsen, då, hur skulle du definiera kundupplevelsen och vad innefattar den?
2: Ja, precis. Jag brukar prata om eh, kundupplevelsen som att det är den samlade interaktionen med, liksom den samlade upplevelsen av alla interaktioner en kund har med, sitt med det företaget som man jobbar med. Mitt företag, då, säger vi. Och den är ju, den löper över tid och den börjar ju långt innan man egentligen blir kund? Ehm. Och eh, den gäller alla typer av branscher, B2B, offentlig sektor, B2C, alltså olika storlekar på ett företag. Men det är en lång kedja av händelser som kunden går igenom. Och man brukar prata om interaktionspunkter eller touchpoints, det finns ju vissa touchpoints. Det kanske Man kanske har en butik, då är det en touchpoint, eller en webb, eller en app, eller en kundservice, eller vad det nu kan vara. De ska ju vara där såklart, men i det där så finns ju också vad upplever kunden i de här olika delarna? Och vad tänker kunden? Och då brukar man ju jobba med kundresekartläggning. Alltså en kundens resa börjar någonstans och slutar någonstans. Och i det där finns företaget. Um, så det är en kundupplevelse. Det är den samlade upplevelsen av samtliga interaktioner. Och det som är så intressant i det här, det är ju att man blir alltid bedömd eller ett företag blir alltid bedömt på den svagaste länken. För det spelar ingen roll hur fantastisk app du har. Eller hur fantastisk kundservice du har. Om själva grundtjänsten inte funkar. Och det där har man svårt. Och det, tänk, det är liksom, det där orkar man inte riktigt ta i. För det som händer när man ska jobba så. Det är ju att man måste jobba tvärfunktionellt. Och, och samarbeta. Och vi vet alla att silos är väldigt bekvämt. Och man jobbar gärna med sitt. Och så gör man liksom. Små förändringar och inkrementella saker för att få det att funka just det som jag gör. Men att sätta sig i kundens perspektiv och titta på, okej, okay, det här företaget eh, de är jättebra på vissa delar men det skiter jag i. Mm. Förlåt, nu svor ja. din podd. <laughs> eh, för att själva liksom, grundtjänsten funkar inte. Mm. Och det här är ju den stora utmaningen och det är därför det är så svårt att få det att hända. Mm. Det kräver ett omtänk i i hur man bygger mm. en sån här typ av organisation. Mm. För man måste tänka som kunden tänker. Mm. Och det är eh, Lattare sagt den gjort.
1: Mm. För jag för känner igen, jag läste någonstans att just silos är en, vad företag upplever som en av de största utmaningarna till att jobba just kundcentrerat. Att man är så uppdelad i silos. Mm. Eh, så det verkar ju vara återkommande. Det upplever jag också när vi börjar prata. det, så är det så så är ja, vi, vi kan göra det här, mm. men utmaningen är att resten av organisationen jobbar på ett annat sätt- eller andra avdelningar jobbar på andra annat sätt- och vi samarbeten så brukar det brukar liksom kommer upp- även när jag går in i kundserviceorganisationer- och ska jobba med hur kan vi ge wow- och hur kan vi bidra till kundresan och kundupplevelsen.
2: Mm. Ja, att... exakt. Ja, det där finns det mycket att prata om- hur man ska göra det.
1: Si, ja, verkligen.
2: Eh, och, men, och där tror jag- där måste man börja- eh, ledningen måste ju se till- att det finns en, en liksom incitament för folk- att börja jobba också- mm.
1: Um, vi kan grotta ner oss lite i det sen. Hur ja. ska man göra då? Mm, ja, ja, precis. Kan ja, härligt. Um, men uh, har du något exempel på en riktigt bra kundupplevelse som du har varit med om nyligen? Eller kanske fler olika som man kan få höra lite och sätta in? i
2: Ja, jag tänkte uh, vara lite motfalls då och slå ja. ett slag för den kundupplevelsen som ofta är bäst och det är det man inte ens märker. Ja. För det är väldigt lätt att tänka att ja, men nu ska vi jobba med kundupplevelsen nu ska vi hålla på och strössla med massa grejer och lägga på saker och så här. Eh, men den bästa upplevelsen är ofta den som bara funkar. Eh, jag kan ta till exempel BankID. Eh, den den underlättar i mitt liv så enormt. Jag kan inte ens tänka mig att leva utan BankID. Man skulle radera alla appar i min mobil så skulle jag ha kvar BankID. Mm. Typ. Eh, och det är ju inte en kundklubb eller en jättebra kundservice eller en jättehärlig reception och ballonger. Utan det, det bara funkar. Och det, jag brukar höra det på mina föreläsningar, det är ganska, PwC ett stort konsultbolag internationellt. De gjorde en stor internationell studie för några år sedan med 15 000 respondenter där man frågade vad uppskattar du mest i en bra kundupplevelse? Hur skulle du definiera den? Och det som kommer allra högst upp, det är Friendly Service, Convenience, Easy Payment. Alltså jag ska få hjälp om det är någonting som strular. Eh, det ska vara lätt och, och anpassat. Eh, och man ska kunna betala. Det är ju ganska basic. Längst ner på den här listan, långt, långt ner, så finns det atmosfär och brand och härligt så. Och det roliga är att det ser nästan precis tvärtom ut när man tittar på hur företag prioriterar. Man lägger jättemycket pengar på att det ska vara snyggt och att det ska vara liksom coherent design och sådana saker. Säger jag, nu svarar jag i kyrkan för självdesigner. Men har man inte löst grundproblemen? Kan man inte parkera hyrbilen? Det spelar ingen roll hur bra appen är eller hur snygg den är eller hur flashig det är. Liksom och så. För då har man liksom missat målet. Mm. Och då kommer kunden gå någon annanstans. Mm. Ja. Mm. Ja, så att det jag slår ett slag för den kundupplevelse som inte syns. <laughs> den där tycker jag är spännande. Mm. Och det är ju så här, får jag fortsätta? Ja, kör. <laughs> ja, sure. Nej men eh, det är också väldigt lätt att tänka nu har jag sändningstid hos min kund. Ja. Nu har jag fått in en mejladress. Nu ska jag köra. Och sen så bombarderar man eh, liksom med att jag vill ha kontakt. Mm. Och jag kan bara gå till mig själv. Jag vet inte hur du tänker. Men jag vill inte ha en relation med min bank, min veterinär, barnens fotbollsförbund. Det är plötsligt 30 relationer av olika ja, slag som man. Exakt. bara ska funka. Och det var ju också jag läste någonstans att man hade köpt tio enkla varor på nätet. Mm. Så här, ett doftljus som en massa, Aj, här, på vantar. Julklassshoppingen. Ja, mm. och sen så hade man, där, man kryssat i någonting. Att man, att man gjorde ett försök så här. Och då fick man ju, nu kommer inte jag ihåg siffran, men det var så här, 125 mail på tre veckor av de här tio bolagen. Mm. För det är sällan koordinerat. Man bara bombarderar folk. Och det blir så, då, då, jag tar avstånd. Jag bara stänger av, jag vill inte ha med dem att göra. Och det är också, liksom, man måste tänka,
1: man, där igen, man måste tänka på vem är det man kommunicerar med. Mm. Nej, men Jag håller med dig, men en sak som jag tänkte på då, som jag gick tillbaka till, för att när man inte kommer ihåg kundupplevelsen, för jag kommer ihåg, jag hade köpt hem, det, det hände två gånger med samma person som kommer hem till mig, så en gång hade jag en ny träningsjacka och den andra gången så hade jag köpt en ny lampa och bara, gud vad snyggt, var, var kommer den därifrån? Mm. Och det hade ju gått så smidigt, så jag. Ingen aning. Nej, jag ja, vet fortfarande. <laughs> ingen, ingen aning om vad det var för mm. företag. Um, och de hade väl antagligen inte. Liksom, jag hade väl klickat i att jag inte ville bli kontaktad. Eller sådär. Och då tänkte jag bara: Men vad synd! Hur, liksom, hur, hur, ska, jag, <laughs> hur ska jag komma ihåg de här? Jag äh, tror du inte om
2: du ska köpa en ny träningsjacka att du ändå skulle försöka ta jobb på det där bolaget var ändå bra.
1: Eller Ka kanske, rör, eller så ja, så kanske. Googla, ibland ja. googlar jag bara igen. Det kanske lite då. <laughs> Ja, precis. För då, exakt, för då läste jag någon annanstans att en del företag, eller om det var någon som berättade det, att en del företag ibland krånglar till det lite bara för att få kundkontakt. Mm. Har du hört någonting om det? Nej, men Nej. det låter för rimligt. Det låter rimligt, ja. ja. För jag tänkte då på att så här, jag håller med dig. Det är ju de företagen, om jag skulle rekommendera något och om de så här, men snälla, kan du verkligen hjälpa mig så skulle jag kolla till min inkorg och gå till bekräft där jag lägger mina mejl och så här, okay. det här företaget var det bästa. Mm. Du behöver inte få några mejl efter de kom så snabbt. så alltså, jag kommer inte ens ihåg den här upplevelsen så att jag är ju en ambassadör. Ja. Um, men om någonting skulle hänt och jag skulle komma i kontakt med kundservice då, kan, då hade jag kommit ihåg mer. Kanske. Om det hade varit bra bemötande hade det blivit liksom en ambassadör. Så att, men jag tycker den är spännande, den där. För att det är ju så man vill att det ska vara. Mm. Ehm, och som sagt, jag hade ju re rekommenderat. Men jag hade behövt gå till min inkorg och kolla ja, sina sparade mejl. Ja. <laughs> men just BankID är sån här vanliga tjänster som man använder mycket. Mm. Det är ju så relevant. Alltså det är så viktigt mm. att det verkligen funkar. Och jag håller med dig där. Att... Där det funkar så är det ju kalasbränt. Ja. Mm. Exakt, men jag jobbar ju mycket med kundservice och just där när tjänster inte funkar att, att då ska man ha riktiga proffs som sitter där som faktiskt kan rädda upp det här Verklart. när det har skjutit sig, Absolut. så viktigt. Och kundservice är ju en enormt stor del i en kundupplevelse, ja.
2: men mm. ofta så hamnar ju måste man ju ha en bra kundservice för att tjänsten inte funkar. Uh, yep, och då är det så det? Här, ja det är ju att tänka baklänges. Ja. För att egentligen så skulle den bästa tjänsten inte ens behöva ha en kundservice. Eller kundservice skulle kunna kunna jobba mer proaktivt. Eller mm. uh, så, alltså utnyttja den istället för att ta emot klagomål. Och jag Precis. har ju så många exempel på hur man har tänkt fel där. Liksom. Mm, spännande. Har du något konkret som du kan... Uh... Ja, men jag kan ta ett uh. exempel. Jag jobbade med uh, en av våra större banker. I mm. Sverige, och eh, jag och mitt team kom dit och eh, de hade jobbat med ett Customer First-program, mm. som man ofta kallar det. Mm. Nu ska vi jobba koncentrerat, i två års tid. Och så hade de inte riktigt fått det att flyga, av olika anledningar. Och då kom vi dit och så satt vi runt bordet och hade härliga kaffe och skulle liksom ha uppstartsmöte. Och så här, okej, okay, nu ska vi jobba åt för det här att flyga. Berätta för oss vad kunderna tycker då, ni har nu jobbat med Customer First. Och då blev du tyst runt bordet och så tittade vi på varandra och sa, men vad då? vi har inte pratat med några kunder. Och det kan man ju skatta lite åt. Då hade de alltså jobbat, då hade de dragit igång ett jätteprogram i hela bolaget med Customer First. inte prata med en enda kund. Och det här är så vanligt. Um, och då sa vi, men det, det funkar ju inte liksom. Uh, och då frågade men var, varför det då? Nej men vi kan ju inte berätta för våra kunder att, att vi inte vet något. Vi kan inte ringa upp våra viktigaste företagskunder och, och liksom fråga dem. Ja, men det är ofta så. Det är läskigt. Aha. Och min, min devis är ju alltid så här, det slutar gissa och prata med ja, kunderna. Ja, involvera. Det är ju helt fantastiskt. <laughs> det ska på någon på det. Här. Ja,
1: verkligen. Nej, men
2: och, då, och det som hade hänt där också var ju att varje, vi identifierade ganska snart ett problem att varje gång de gjorde ett ursäkt på banket så var de tvungna att och staffa upp kundservice. Och de tyckte, när vi sa det, men, ja, det, och då sa vi, men, men hörni, det var kanske inte bra. Men för då vi har ju löst det. Vi har ju löst problemet, säger de. För vi ringer in moster och faster och alla som har gått pension och alla vi känner som kan jobba extra. Så de sitter redo när vi gör våra utskick. Och det kan man också fnissa lite igen mm. Därför att i, då sa vi, men det är inte bättre då att ni löser problemet. Så slipper ni ha den här kostnaden i kundservice. Och ni ha alla, för när kunder väl kontaktar ett företag, då är man ofta flyrförbannad eller redo att lämna. Det är sånt typiskt exempel på hur man tänker baklänges. Man löser problem fast man löser fel problem. Mm. Eh, och de gör säkert ett fantastiskt jobb, eh, de som satt där. Men kunderna var ju på väg att lämna. Det som hände var för att backa lite. Jag gjorde då, jag fick gärna ringa upp deras största och deras större företagskunder och, och intervjua henne. Och då sa hon att, att om inte. Jag hade vetat att de skulle ta hand om mina åsikter och liksom vara på sig för att lösa problemet så hade vi bytt. Det här var ju en miljonaffär. Och det säger inte jag för att det är klädsamt för att jag sitter här nu mitt mot dig utan det var faktiskt så. Så i det här fallet så var ju den investeringen mycket välvärd. För att då fick man ju också en, en relation och det blir ofta så. Börjar man prata med folk, inte jag, man sig bakom massa service och massa
1: kunddata utan faktiskt prata med folk så händer det ofta väldigt, då händer det något. Ja. Och jag känner igen, jag såg någon studie, nu var det här några år sedan och jag kan tänka mig att den kanske är på en annan siffra nu om jag gör något liknande men det var något företag som gjorde en studie på just att om vi, 55% av oss är benägna att byta företag, mm. leverantör om man inte tar tillvara på att lyssna på ens feedback. Mm. Och så jag känner verkligen igen det och när man börjar lyssna, vi har gjort olika projekt också- det var ringt upp de kunderna som har varit mest missnöjda- som har gett liksom ett år, vi hade ett projekt, en begränsad tid på en kundservice. Då ringde vi upp alla och frågade, liksom, vad är det som hänt? Mm. Och de efter det var ju så här, men nu vill jag ge en femma. Mm. För nu har ni sett mig, ni har lyssnat. Och sen att följa upp det, vet du, nu har vi gjort den här ändringen. Mm. När, jag, när jag själv har gett feedback till ett företag- det som har gjort att det blev wow, det var inte att de hörde av sig- och sa att de hade lyssnat- nu har vi lyssnat, tack för att du hörde av dig. Du får det här som kompensation. Det var när de återkopplade de månad senare så att vi har tagit upp det på koncernnivå, mm. Också till att på göra på det här sättet tills vi har löst det. Mm. Att de löste rotorsaken och pussade liksom inte bara på mig. Utan och det tycker jag, så här, det är verkligen, där sticker man ut idag. Eh, och då känner jag mig sedd. Och då vet jag att så här, även om jag skulle boka det här hotellet som det handlade om då. Mm nästa gång, och lura med mig någon annan jag hade sålt in det till min sambo, det blev kaos liksom. eh, så skulle jag liksom, gå till dem igen för jag vet att de löser det när det väl gäller. Men en annan sak jag tänkte på som du också var inne på var jag vill bara återkomma till det vad du tänker om det det här med att när man har, jag jobbar ju mycket med liksom, kommunikationen verkligen, sen är på ord och betoningsnivå mm. för hur upplevelsen blir. Och ett ord som för mig, mina associationer till påminnelse det är en liten stress hos mig när någon skriver att det här är en påminnelse. Mm. Och så många gånger som jag får påminnelser, så att nu har påminnelse blivit ett mer neutralt ord. Ja. Jag, liksom jag, har min ja, jag har vant mig. <laughs> för att varje gång, och just vid julklappshopping, man kanske köper någonting där, man köper någonting där. Och så får man mejl efteråt. Nu är det en till påminnelse. En påminnelse om att det är ett omdöme. påminnelse om att det är ett omdöme. Och jag kommer ju knappt ihåg något för att det var ju så bra. Eh, kundupplevelser och jag har ingen relation så, det blir så jag har inte tid att svara på alla mm. men de här på <här> ja, det blir ingen bra känsla för mig Nej. och det är ju väldigt
2: lätt också och man, ja, det är ju bara som du säger man kan gå till sig själv, jag orkar inte hålla på att svara på alla de här automatiserade eh, vad händer här. med dem? Nej, exakt. för var, varför ska jag lägga tid på det? Mm. Eh, och det är ju också eh, det är ju en enorm resurs som kundservice eh, de som jobbar, proffsen i kundservice sitter på med all denna kundkännedom mm. Och det är ju bra, ditt exempel är att de faktiskt tar det vara på det. Men många, förvånansvärt många stora bolag som jag jobbar med, har ingen koppling till kundservicekännedomen som finns där och kundinsikterna. För de, när jag säger, men de är en jätteviktig källa för insikter. Då blir det ju ofta så här, jaha, men oj, där sitter ni med massa data. Det är inte bara tickets, eller det är inte bara någonting som händer där, utan det är ju faktiskt så här, 35% av alla som ringer, ringer bara på grund av den här grejen. Och det bara kastas ut i, med badvattnet.
1: Det är sorgligt tycker jag. Ja, jag slår ett
2: slag för ta vara på den superproffsen. Ja.
1: ja. Och det, jag kommer ju oftast in den vägen. Och mm. vill påverka. Och liksom jobba kundcentrerat, kundfokuserat. Och få ut det liksom till fler Även fast ledningsgruppen kanske inte är helt med ännu. Men nu kör vi. Och då har vi på olika sätt jobbat med... Just kundinsikter. Mm. Och så här, ibland har vi börjat med pinna på papper. Vad har kunderna av sig om? Mm. Eh, vad, vi har jobbat i Excel. Vi har byggt egna system eller tagit in externa system. Mm. Men så här, verkligen börja göra. Vi har sett då, nu har vi så här många samtal. Vi har räknat ut också vad samtalet är det kostar. Mycket pengar, det, mycket alltså det kan pengar. vara upp till 80 kronor för ett samtal, det, är, mm. det blir mycket i mm. längden, speciellt stora bolag, det finns mycket att spara mm. eh, och lägga resurserna på annat istället. Mm. Så att då har vi jobbat mer med kundinsikterna, vi har då kunnat bygga business case också, att så här, den här ändringen behöver vi göra i den här delen av organisationen. Här behöver vi jobba med utskicken, mm. för att ett utskick som du också var inne på genererar så här mycket ofta. Hur kan vi samarbeta eh, så att vi får mindre samtal? Och då vi kommer i vår kompetens. Ja, men skriv så här istället. Ha det här först. För vi vet att det är det här kunderna frågar Om Lägg till de här. Så att då har det blivit liksom ett annat typ av samarbete. Mm. Och vi har kunnat minska samtal. Och medarbetarna indirekt känner vad kul att jag får vara med och påverka. Att visa minska samtal, för högre kunnighet. Att jag med ett samtal ger feedback indirekt till företaget. Och mm. att någon faktiskt tittar på det och det lyssnar absolut. på det. Så att det är superviktigt. Och det här Ach, med ja. utskick, det var spännande det du berättade. Att... Ja, precis. Man skrev det där på bankiska. Det som hände ja.
2: sen när man faktiskt skrev det på svenska. Ja. Eh, eller ett språk som de som skulle läsa det förstod. Ja. Det var ju att man kunde, ja, nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, men det var mellan det var över 20 procent mm. eh, lägre beläggningsgrad som man behövde hålla på med i kundservice. Och det sparade också
1: väldigt mycket pengar resurser man kan lägga på annat. Exakt. Och vara mer proaktiv som du också var inne på. Det tycker jag också är intressant att ett företag som jag jobbar med nu som inte heller, och jag tycker det är en cool ambition att vara, att ha så här, vi vill inte ha någon kundservice egentligen. Nej. Men då behöver man tänka på hur känner medarbetarna? Är de trygga i det? Mm. Att jag kanske blir av med min roll. Liksom. Mm. Så hur man kommunicerar kring det märker jag också Exakt. är jätteviktigt. Att det kanske finns, om vi vill ha fler kunder så kommer vi fortfarande behöva medarbetare som tränar våra AI-bottar. Vi kommer behöva er för att vara proaktiva, bygga relation, utveckla så att man är, liksom, skapar en trygghet i alla fall hos medarbetare. Det beror det. lite på vilken grund man har till det där. För är det att det ska AI genereras
2: eller är det för att man vill ha bort alla frågor från kunderna? Precis. Ja, det... Så det är säkert
1: lite olika ja, Absolut, det. och det brukar vara en kombination tycker jag, att man vill att allt ska gå så smidigt så att man inte behövs eh, och att man vill kunna vara mer, mer proaktiv också eh, med kunder och det tycker jag är kul att proaktiv kundservice det blir ju mer och mer eh, på tapeten så. så det är kul eh, Okej, okay. vad är en bra kundupplevelse då?
2: Ja, den lite... går ju inte att säga mm. för det är helt anpassat, helt anpassat efter vem den vänder sig till så det är ju, jag bara glider undan den för att det är ju så här, du måste förstå vem du pratar med på andra sidan och vem du har att göra med och sen är det ju så här, ja eh, har, om vi har 10 000 kunder har vi då, ska vi skapa 10 000 kundupplevelser nej naturligtvis inte det, det, som är allt som har med kundinsikt och så, så måste man ju såhär, vad va kan vi samlas runt, vad är de kanske fyra viktigaste kundgrupperna så det blir ju helt på storlek på mm. bolag Uh, och då får man anpassa efter det mm. på ett smart sätt såklart så att mm. det blir ekonomiskt bärigt man måste ju ha en, en grund en, en gemensam liksom, stomme mm. men uh, uh, att anpassa det så mycket som möjligt på ett, ett sätt som blir smart mm. Men uh, och för det måste man lyssna på kunden och förstå kunden och sen är det ju en annan viktig grej det är ju att man inte bara kan titta på de kunder som man har mm. Det är väldigt vanligt att man snurrar runt just med kunddata. Man använder mycket kunddata och det ska man göra. Det är jättebra. Man får liksom stora volymer, man får insikter. Det vi pratar om när man ger stjärnor ratings och sådär. Men de kunder man inte har, det är ofta där den största affären ligger och det kan man aldrig nå genom kunddata. För kunddata bara pratar om de kunder du har. Och här måste man ju då jobba med helt andra researchmetoder som är liksom mer explorativ och man, man pratar med de kundgrupper som man inte har. Eller de som är tonåringar idag som fem år faktiskt, 20-åringar. Eh, de ska kliva ut och ta sitt första bostadslån eller bre. Vad, vad har de för förväntningar? Mm. Och börjar man då räkna baklänges fem år är ingenting. Eh, du måste vara på alerten nu för att vara relevant om fem år. Och när man säger det till en ledningsgrupp så får ju alla lite panik i blicken. För vi har så mycket att göra med våra... Ja, fast det förändras man kan sitta med sina personer som man har uppklistrat på, på väggen men de där förändras också med tid för de som är såhär medelålders nu rallerar jag lite med personen. Mm. ja <laughs> de är en helt annan om fem år för då kliver de som är liksom runt 35-40 in i en annan del av sitt liv och då börjar man, bör man prata om livsfaser istället, så det är ju komplext det här det är väldigt, man försöker ju alltid förenkla men just i det här fallet så ska man vara riktigt smart och ska man bli
1: vinnare i det här så måste man tänka på ett annat sätt. Ja. Nu tänker jag på det här med stjärnorna till ja. exempel. Ja. Eh, att, att man ratar. Men vad är en, en sjuva för dig och vad är en sjuva för mig då? Om Exakt. Vad är ja. det? Nej, men jag vet inte. Det går ju inte svara på. Och hur många gånger skriver kunder kommentarer i de här mejlen man får? Nej. Och det är ju så himla praktiskt. Vad kan praktiskt. man göra med det? Ja. det är,
2: alltså, den som säljer de där ratingssystemen skatter ju hela vägen till banken. Ja. För att det är ju så, här, det är så lätt att köpa. Mm. Man kan inte bli utskälld i en, av en chef för att man har gjort det. Eh, och, och så då kan man liksom säga, ja, nu har vi gjort det. Nu kan vi bocka av. Nu, håller vi, nu jobbar vi med kundfeedback. Nu jobbar vi kundcentrerat. Mm. Bock på den. Men det, det ger ju egentligen ingenting. Nej. Det är klart att man kan få vissa frisvar. Men det är ingenting man kan göra något av. Nej. För, för idag drunknar företag i kunddata. Alltså mm. man har så mycket kunddata så man vet inte vad man ska göra av den. Om man anställer analytiker för att sitta och göra olika staplar. Fast man agerar inte på det. Nej. Många som mäter saker. Man får en siffra, någon, någon nej, kundindex i slutet av året. Så tittar man på den på en powerpoint och sen lägger man bort den. Och så pysslar man på i sitt dockskap utan att förstå. Okej, okay, vi kanske behöver... För det är, den, det är den största utmaningen som alla bolag sitter med. Det är att man inte kopplar kundupplevelse till affär. Och då, då kan man hålla på med sina stjärnor hur mycket, som är, hur mycket man vill. För mm. man kommer aldrig
1: komma någon vart. Nej, nej. ja uh hakar upp mig på det där med stjärnorna. Jag har fått många sådana mejl på senaste. Påminnelser då om någonting som ja, jag ska göra. Måste. Ja, Tror verkligen. Du verkligen. Liksom, någonting händer med mig varje gång. Men när någon skriver så här, hjälp oss bli bättre. Ja, men då kan jag faktiskt tänka ibland. Så här, ja, men de här har jag en relation till. Här kan jag faktiskt hjälpa till. Att hjälpa dem bli bättre. För här har jag något att säga. Men där är också en tanke. Nu är jag i det här, men jag blir så nördig. Eh, där jag har en djupare relation- så har jag liksom, är jag mer ambitiös att ge feedback. Men också när jag ger ganska mycket och konstruktiv feedback. Så är det som att jag får en förväntan om att faktiskt få en återkoppling. Jag brukar ibland skriva, ni får gärna ringa mig så berättar jag mer. Eh, men jag hör sällan någonting. Nej. Där tänker jag också att man verkligen skulle kunna sticka ut. Att när en kund skriver in, då ringer vi upp den kunden. För att de har faktiskt skrivit att de, de har mer att säga. Och här är vi intresserade, vi vill bygga, på har att den här kunden har vi haft sen... Alltså, jag blev kund där jag var 18 till exempel hos det här företaget. Och det är snart 20 år. Eh, och innan dess hade min mamma försäkring där. Mm. Så att, jag, men, jag vet inte, där känner jag också så här, hmm, är de så intresserade? Och jag har verkligen konstruktiv feedback.
2: Ja, Nej, men jag tror att det är svårt också. För att man måste ju ha någon organisation som kan ta hand om feedback. Ja. Man kan ju inte gå med all respekt, din feedback är säker jättevärdefull ja. men man måste ju jobba på en statistisk nivå med det där också. Man kan inte lyssna på dig enbart eller min granne, min granne sa något här på grillfesten, nu kanske jag ska springa i andra hela produkten så funkar det ju inte Nej. och där går man ofta bet, för man har inte en organisation som kan ta hand om det här man jobbar, där kan man jobba i silos, de som jobbar med utveckling kanske håller på att testa sin app med användare och sådär ja. men helheten man måste ju baka ihop det och titta på det som liksom en, en samlad. Eh, och där
1: krävs det en kompetens som ofta saknas. Okay. Hur får man ta den då? Vad är det för kompetens man skulle behöva?
2: Ja, När vi jobbade när jag jobbade på Volvo till exempel så hade vi en stor avdelning som jobbade. Det var ju både antropologer och psykologer. Och, och sådana som har designutbildning som jag som är researchutbildare. Som, som vet hur man jobbar. Vi var ju, det var ju liksom en central det del. En team alltså? Verkligen. Uh -huh. eh, och det är ju det man jobbar med. Som när jag kommer från konsultbranschen på McKinsey och på, på Verdi som är en stor innovationsbyrå. Eh, det var ju det vi hjälpte företagen med. För man har kanske inte den organisationen. Eh, nu är det ju ganska vanligt att man börjar bygga upp det för man ser att det är viktigt. Så att man har internt. Annars får man ju inte hjälp. Mm. För det är ju en, en, en profession i sig att jobba med att prata med kunderna. Mm. Och inte bara prata med kunderna. För det kan man göra via data. Utan vad gör jag i informationen? Hur, om jag tittar på den här datamängden. Vad är det som är viktigt? Vad är det egentligen som
1: är eh, pain points? Och det skulle jag vilja prata mer om. Pain points Ja, snyggt. Bra. Um, är det en bra kundupplevelse lika med en lönsam kundupplevelse? Ja,
2: jättebra fråga. Uh, ja, när du väljer med plånboken. Mm. Därför att jag kan ju så välja... Även om det kommer att byta och byta försäkringsbolag så kan jag ju faktiskt så här, jag kan lägga mina pengar och mina grejer någon annanstans. Mm. Eh, så då har jag ju makten som kund att göra det. Eh, och då är ju en bra kundupplevelse alltid lönsam. Det är väldigt vanligt att man tänker att nu ska vi jobba med kundupplevelser och det kommer att kosta en massa pengar. Det som företagen lägger mest pengar på Det är att hantera dåliga kundupplevelser. I både form av förlorade affärer, körn sura medarbetare, etc. Och den siffran, det är väldigt få som räknar på den. Så när man säger det till en ledningsgrupp så här ni nu ska vi ta reda på vad era riktigt dåliga upplevelser kostar. Då blir det också en nervös stämning i rummet. För att det är ingen som vet det. Men gör ni
1: det? Gör du det då? Ja, då kan man göra det. Absolut. Ja, men då tittar man, för jag tänker man har ju reklamationsavdelning man har kundombudsman, ja, alltså man, man har ju... Ja, en...
2: så att du anar inte hur mycket pengar. Och det är ju så här, tänk baklänges. Och då är det så att, men, det där med kundupplevelsen verkar dyrt, det kan vi inte hålla på med. Men det är ju totalt flippat när man tittar på det. Alltså den, det är aldrig de bra kundupplevelserna som kostar pengar. Aldrig. För det är de som driver er affär. Utan kund, ingen affär. Men jag vill bara hålla kvar i den frågan du ställde om alla är lönsamma. Mm. Det finns ju eh, offentlig sektor som jag jobbar väldigt mycket med. Eh, där har man ju kanske ingen val. Du kan ju inte gå och välja en annan skattemyndighet eller en annan försäkringskassa. Nej. Det det. Eh, eller ett annat 1177. Du, där, måste du ju, där kan du inte välja med planboken. Men en lönsamhet kan man ju se på olika sätt. För att du, där bygger du ett samhällsförtroende. Du har ju totalt, enorm makt över mig som liten medborgare. Och där, där måste man ju också lita på samhället och i, i längden vår demokrati. Så att lönsamhet kan man ju räkna på olika sätt. Och jobbar man med offentlig sektor så... Dels så kan man ju effektivisera väldigt mycket. Ofta sitter man och gör väldigt mycket onödigt. Så tittar man på kundresan, liksom, hur jag skaffar en föräldraförsäkring eller, var, eller när jag ska vara föräldraledig. Mm. Ja. Eh, vad är det för steg det här som jag faktiskt kan klippa? Spara pengar, vad skattepengar? Så det, här, det blir som ett annat universum än företagen.
1: Ja men coolt, vad bra att du nämnde det med lönsamheten. Ja.
2: Ja, jag tycker man ska sätt. se det på olika sätt. Och lönsamheten är lika mycket att spara. Du, du kan spara så
1: otroligt mycket pengar genom att klippa bort grejer som du sitter och gör. Ja, spännande. Eh, vilka är de största misstagen då? Som du ser att företag gör eller tänker just gällande kundupplevelsen?
2: Ja, jag är återkopplat till metafor en dockskåp. Nej, men att man sitter och <laughs> pysslar med sitt. Och, och faktiskt glömmer bort att där ute finns det en kund. Eh, förvånansvärt vanligt. Eh, att man eh, tänker att eh, ja, men det här som vi pratade om att man inte kopplar det till affären utan man tänker att kundupplevelse det verkar populärt, det skriver vi in i vårt strategiska benramverk här mm. eh, och sen så lämnar man inte plats för det eh, och jag har stått på så många Eh, sådana dragningar, den vd, kickoffer och så jag pratar ofta på sådana mm. stora börsbolags VDR står inför sina medarbetare och säger, hörni nu ska vi jobba med kundupplevelsen, nu kavlar vi upp armarna allihopa mm. och så sitter alla som frågetecken och sen så får jag, så kanske jag kliver på scenen och pratar om det här, så får jag frågan så men jag då, som sitter på ekonomiavdelningen hur tufft ska jag göra? Mm. Eh, det kan vi prata mer om sen hur börjar man? Mm. <laughs> men men där tror jag, bara för att man säger att man ska jobba med kundupplevelsen. Så det är ett misstag man gör. För att det måste finnas en struktur för att man ska kunna lyckas med det här. Man mm. kan inte lägga på individnivå. Som jag sa i början, man är 100%. Jag har mina mål som, som styr min lön mm. och mitt arbete och mitt team. Mm. Uh, om jag inte mäts på kundupplevelsen kommer det här aldrig hända. hända. Det får aldrig det att hända som vi har det. Och det... där är, jag tror att det är liksom... Det är topp top tre på min lista av största misstag. Att man tror att bara för att jag säger det här så kommer det hända. Mm. Det handlar inte om illvilja hos teamen utan det handlar om att man saknar varför ska jag göra det här. Ja.
1: Varför? Och ja. kanske hur börjar jag? Vad det? Jag har inte tid att göra det för att jag styrs på effektivitet. Jag styrs inte på kunnighet. Nej. Och det kan jag tänka mig på ekonomi och andra avdelningar, så att tacksamt inom kundservice är att många gånger, inte alltid, så mäter man kunnighet ja. Så att man kan tydligt se när vi ändrar någonting, just det är medarbetarna, det de kan påverka, att de påverkar kunnigheten. Så mm. så det, det är tacksamt, men all, oftast, eller, mång, eller många gånger, så gör man inte det heller. Nej. Och då är det svårt att veta varför, varför ska jag göra något, hur märker jag om det skillnad? Och varför ska man? Ja. Om man
2: liksom, det är klart att man bidrar i det stora, stora hela så ser jag ju till att datasystemen funkar så att, mm. så att vi kan ha en kund som kan betala. Men det ska ju inte läggas ner på individnivå, eller man släpper det, man släpper det i organisationen. Mm. Plocka upp det om ni kan, men det här är liksom, det här ska vi uppnå och sen så, mm. får, så finns det ingen som är ansvarig. Nej.
1: Det är också viktigt, kan jag tänka mig. Mm. Någon som är ansvarig för Och
2: jag tror att det man, det man som bolag måste göra det är att identifiera vilka enheter är som bidrar till en bättre kundupplevelse. Ofta är det många fler än vad man tror. Då måste ju de också ha verktygen att kunna jobba med
1: det. Mm. Och få förståelse för hela resan internt ja. mm. också. Just de här silosarna. Så här, men hur hänger allting ihop? Och hur viktigt är det att vi har den här röda tråden ja. eh, i det? exakt. För jag vet när vi, när jag var inne på, det började min, eller började min resa, det var inte, men på mobiloperatören 3 för länge sedan så, eh, så jobbade vi då med kundservice på företagssidan. Mm. Och så här, även fast hela bolaget inte liksom var med, det var inte att någon hade kommit och sagt nu är det kundfokus som gäller utan var så här, bara, men om vi vill bli wow nu så behöver vi steppa upp. Hur, hur gör vi det? Mm. Men ännu mer fokus på kunden, kundmötet. För vi kan inte, vi, vi kunde inte påverka hela kundresan. Vi kunde inte påverka, vi fick inte köpa in nya saker. Utan det var så att vi har bara kundmötet. Alltså bara mm. när, med, när medarbetare möter kunden. Hur kan vi liksom göra skillnad där? Men då vet jag att just för att vi skulle förstå att vi kunde vi här för så hade vi till exempel en, en tom stol på mötena där ja. det som var kundens stol eh, vi eh, satte upp kundkommentarer istället för att ha liksom, statistik 78 procent kundnöjdhet, hur motiverande är det men vi satte upp kundkommentarer vykort vi fick tårt och allt upp på en stol som liksom bildmonitor så att så här, det här är vad vi gör för våra kunder. Det här är det liksom leder till. Är det på toalett? Alltså allt möjligt. Bara för att så här, kunden, kunden, kunden. Mm. Ehm, men också gick tillbaka, du var inne på det här med varför. Att det, varför att det är så viktigt. Mm. Och då om vi skulle få medarbetarna, eller om man ska få medarbetarna på kundservice att göra. Jag återkommer till kundservice för att det är där, där jag är. Podden handlar om service också. Ja. Liksom. Så att jag stannar lite där. Ehm, men just att få varje medarbetare att förstå sitt varför mm. och varför det är viktigt. Även fast det bidrar till resultatet på sista raden och att det är viktigt för liksom ledningen och så. Men mitt varför, vad kan jag få ut mm. av det här mm. har vi också sett är liksom, superviktigt mm. äh, för att mm. skapa ett kundfokus. Mm. Och inom, inom kundservice tycker jag ändå att det är ganska inte lätt, men när jag ställer frågan i början sen, när jag kommer in och intervjuar varför jobbar du med det här? Ja men det är ju första jobbet eller mellan, eh, så här, mellan plugg eller om ja, jag kommer in på ett bananskal så där Och det är kanske inte jättepeppigt att vakna på morgonen och ha, ha tänka att ja, men jag har in på ett bananskal så jag går till jobbet. Men efter ett tag när man jobbar med de här frågorna så förstår man sin roll och hur mm. viktig roll man har och att då brukar det komma andra svar. För vi brukar samla in liksom, ett material efter vi har gjort ett projekt och verkligen sammanställa den här organisationens varför och alla medarbetares varför för att ha ju när nya kommer så att vi snabbt ska få upp dem på banan och hitta mm. sitt varför istället för att vänta några år eller vad det kan vara. Eh, och då brukar det vara så här ah, men jag lär mig att kommunicera eller jag utvecklar min sociala kompetens jag är med och hjälper till jag bidrar till att vi får in fler kunder liksom. och, och någonstans verkligen så här, gå ner till att men vi är ju här för kunderna för vem betalar vår lön? Och när jag ställer den frågan ibland så är det så här med företagets namn brukar de säga Nej, det är kunden. Nej, precis. Det är kunden. Ja. Så att det, var, det var något exempel jag hörde någonstans så var det att företaget hade skrivit eh, något annat på lönespecifikationen och inte företagsnamnet. Jag kommer inte exakt, det var någon Nej, som okay. nämnde det. men det, För det, så var lite, det var lite coolt. Mm. Men just så här, kundservice, hur man kan, man kan jobba med det liksom i sin organisation bara för att börja någonstans. Liksom. Men vi ska prata mer om hur man kan börja. Men jag vet inte hur du ser på det, men jag ville bara dela ändå en erfarenhet. Ja, jag absolut. Det.
2: Och det ska ju alla, alla ska ju ha det. Och Ja, vi kan ju upp, liksom, ta vara på den kunskapen som kundservice sitter med mm. ofta. Den kompetensen blir
1: ofta inte utnyttjad på bästa sätt. Nej. Och de sitter på så mycket och det är så mycket ja. frustration för att ja. de sitter på så mycket men ingen lyssnar. Nej. Så när man väl börjar lyssna Exakt. då släpper den och det blir också en bättre kundupplevelse ja. på kundservice. Men det är väldigt
2: då. få företag som har ens för en logg på mm.
1: vad kunderna ringer inom, mm. vilket det är. Galet. Och det är bland det första när jag kommer in så här. kan jag få statistik, har ni statistik vad ringer kunderna om, vad mailar de om vad är Får de valvärda eh, nej, ja. det, för det finns inte man, har, man gör den här gissningen så här, ja, men vi tror, vi tänker eller vi känner att det är så här och eh, man kan göra det men som du sa, sluta gissa Ta reda Sluta på det stället, liksom.
2: det, är också en stor, det stora misstaget som många ledningsgrupper gör det är att man sitter och gissar vad, som, hur man, ska, vad man börjar lösa mm. utan att ta reda på
1: varför. Eller. Och, och pratar man bara internt då brukar det komma mycket olika. Kan jag tänka mig, liksom från olika alltså, Kunstsärvs tycker att det här är jätteviktigt för det löser vårt problem. Mm. Och IT kanske tycker något annat. Då, ekonomi tycker någonting. Jaja. Men frågar man kunden får man mm. en annan mm. Och då
2: måste man kunna ha hela kedjan i huvudet. Mm. Från liksom, jag börjar ens tänka på att jag ska köpa en sportjacka till att jag avslutar mitt, liksom, vad det nu är. Eller om du, jag ska börja en promotion och jag avslutar den. Mm. Alltså hela den kedjan måste du ha i huvudet. Mm. Någon måste ha den i mm. eh, huvudet.
1: Är det viktigt att någon roll har det, men också att ledningsgruppen liksom ja, har det tänket? Eller jag har ofta
2: på större bollar nu så brukar det ju finnas en CX-avdelning. Ja. Alltså någon som är liksom, och den, den personen sitter ofta i ledningsgrupp och det är ju det är liksom en, inte en operativ tjänst, utan det är ju en stödfunktion. Ja. Och se till att det finns rätt kompetens och rätt kunskap. Ja, det skulle jag säga. Mm. Eh, annars så blir det eh, hattigt. Ja. Och det är och de... väldigt personberoende. Det måste finnas i, precis som man har en ekonomichef, så måste mm. man ha någon som är kundansvarig.
1: Ja. Och det är de du också brukar vara inne och coacha. Exakt. Just de här CX. Ja. ja. Okej, okay, bra. Har du något konkret case som du kan berätta mer om? Där ni har börjat jobba liksom med hela kundupplevelsen, hur man kan...
2: Ja. Ja, det har jag ju. Jag måste tänka, alltså dels den här bank, jag tycker bank exemplet är så bra när man så här ser att, att eller det är så typiskt ska jag säga mm. för, ett, för ett case. Jag har ett annat också som jag inte har gjort men jag tycker är bra. Mm. Um, när man staffar upp kundtjänst istället för att skriva ut skicken på svenska eller på begripligt språk. Det gjorde ju vi. Och fick liksom All, allting bara rusa ut i taket. Mm. I nöjdhet och kunnighet och lojalitet. Och mm. Det är det man vill uppnå. Man vill ju skapa en produkt och en tjänst som de vill köpa, betala för, rekommendera och återkomma till. Mm. Det är ju därför vi existerar egentligen. Både du och jag i ja. våra bolag. <laughs> ja. Men det finns ett case det är ju case. Det det du kanske har läst om det. Det har varit mycket skriver i om den här chattbotten som man ersätter 1177 med. När man ringer ett ja. fukvårdsrådgivning. Ja. Det är så klassiskt, och det är ju ett dåligt exempel här. Okay, men, ja, men, men det är bra. Vi kan lära oss av det mer. Ja, eh, där är ju tanken god. Eh, väldigt många regioner i Sverige har, hade ju i alla fall, nu har man ju pausat det på många ställen, men så här, implementerat det som ett, att nu ska vi bli digitaliserade. Det gillar man. Och sen ska vi effektivisera, så då ska vi plocka bort det här, att man sitter och pratar med en eh, Så då får man ju istället då en chattbot. Jag vet inte om du har provat den Nej,
1: jag där. vill gärna ha en sjuksyra.
2: Ja, eh, ja, man vill ju det kanske. Mm. Men, men här då skulle man eh, digitalisera det. Mm. Och så utvecklar man den. Och sen så implementerar man den. Och sen så gjorde ett eh, forskarlag, ett tvärfunktionellt forskarlag gjorde en utvärdering i höstas på det här. Och då tog man med sig användare och sen så fick de sitta och, och liksom prova. Och då var, hade man ett påhittat system som var lätt huvudverk. Och då ska man då svara på 25 frågor för att få en rekommendation alltså 25 frågor och de ska man skriva in och läsa en massa text, skriva och sen så kommer man till nästa och sen kommer man till nästa och sen kommer man till nästa. Och det man gör när man testar den här typen av, det här är ju som en offentlig sektor då då tar man personer med kognitiva funktionshinder eller nedsättningar. Det kan vara att man har svårt att läsa eller att man har kanske svårt att koncentrera sig. Eh, och så, för då får man liksom med sig alla. Eh, skapar man en tjänst för alla så kan alla använda den. Det är liksom principen när man jobbar med den här typen av research. Mm. Då satt den forskarteamet då och tittade på hur det här funkade. Och det funkade ju inte alls. Eh, jag tror att tre av tio fall blev helt fel diagnostiserade. Man fick fel eh, tips. Man fick inte komma fram. Nu var det ju lätt huvudvärk. Ehm. Och sen så var det språkforskare med i det här teamet. Mm. Och då kan man bedöma språksvårigheter på en sexgradig skala. Mm. Och då hade man bedömt det här svå... Liksom kom, komplexiteten i svenska var fyra av sex. Vilket innebär att det är bara 16 procent av Sveriges befolkning som kan tillgodogöra sig eh, hela informationen. Och det är ju så här, men hallå, här ska vi då... Även om man inte har en kognition kognitiv. Om du tillhör de här 16 procenten mm. så kanske du har ett skrikande febrigt barn på armen eller du själv har 39-årdens feber. Mm. Eller ja, men du vet. Man kan mm. ha tillfälliga och det är ju inte, det är ju inte liksom jättesvårt att räkna ut att så är det kanske fallet när du ringer till 1177. Nej. Och då är jag i ansar. Hur mycket har den här digitala investeringen kostat? Mm. Och när man då frågade de som hade utvecklat det så var det så här nej men vi har inte brytit mig, vi har inte gjort något fel utan vi har gjort det som vi tror. Ja, men du vet. Mm det tycker jag är ett sånt bra praktexempel på hur man inte ska göra för det som kostnaden sen blev det var att man skulle dra tillbaka allt det här tänkte bara integrationen med hela liksom, IT-systemen och alla människor som mm. med var med det här och det är våra skattepengar mm. det, det var inte riktigt svar på din fråga men jag tyckte det är intressant mm. eh, hur fel det kan bli och hur lätt det hade varit att göra rätt
1: vad hade man gjort då? det
2: ja, dels så hade man utgått från de som faktiskt använder det här eh, och testat och liksom förstått deras situation. Mm. Okej, okay, vi, vi ska utveckla den här nu. Jag som utvecklare, när vi gör det här. Jag ska ha feber och ett eh, skrikande barn på armen. Mitt i natten. Ja, mm. och jag ska, nu ska det här funka. Då funkar det funkar inte så här, skriv utförligt hur, blablabla, bla, oh, 25 frågor. Ja.
1: Så att så här, utgå från de som ska använda det, alltid. nej. Mm. Ja, jag tycker vadå? Jag tycker det var ett jättebra. Exempel. Ja. Man kan alltid lära sig av både bra och dåliga och ja, tack. Um, bara så här kort också. Vi har varit inne lite på dina roller innan, men jag är lite nyfiken men liksom. några specifika liksom lärdomar du har tagit med dig från där du har varit innan på Volvo och McKinsey, nu när du är ute liksom och, och coachar ledningsgrupper och, och CX. Är det något speciellt som så här, de här sakerna är det som så här...
2: Nej, inte annat än det jag tror jag har sneklat runt. Nej? Det är så här, som konsult jag har jobbat mest i mitt liv som konsult och sen har jag jobbat på Volvo då var jag med och byggde upp en CX-struktur mm. vilket jag har haft stor användning av, för då kan man ju både ha varit på insidan och utsidan. Det är väldigt lätt som konsult att stå komma in tio veckor och flaxa runt med lite powerpoint, och så, så går man. När man jobbar i en organisation så blir man lite ödmjuk faktiskt för att man det är inte så himla lätt. Det som man kan slås av det är att man alltid har med människor att göra. Och ska man få till förändringar och göra stora strukturella förändringar, då måste man tänka på det. Det är ofta svårt med förändring. Det har jag väl lärt mig kanske. Men sen så skiljer det sig inte åt att, även om jag jobbar med de här stora techbolagen i Kina eller om jag jobbar in i Finland, utmaningen är ofta den samma. Ehm,
1: och lösningen är ofta den samma. Sluta gissa helt enkelt. Ja, sluta gissa och förändringsarbetet. Ja, och ah, det är det. Och Det kunde vi, kan jag märka ofta så här: att man, det kommer en förändring. Oftast från en annan del i organisationen, från ledningsgruppen. Som ska ut till de olika delarna. Många mm. gånger kundservice där jag har varit då i alla fall. kommer en Och sen så ledarna bara gör liksom, de förstår syftet och förstår resultat. De förstår liksom varför man gör det här. Men medarbetarna är ju inte riktigt så inkopplade utan de är ofta så. Vilket inte heller är så bra för kundupplevelsen. Allt är så uppgift som är så liksom, fokuserade på att jag ska bara ta mina samtal på den här tiden. Mm. att Man glömmer bort lite också. Ja, och då förväntar man sig att nu bara slussar vi ut de här powerpointen och sen kör vi. Medan medarbetarna de är oftast inte liksom, riktigt med. Mm. Så vi kan se när det kommer en förändring som man vill ska vara positiv och påverka kundupplevelsen positivt så kan vi se att medarbetarnöjdheten brukar gå ner. Mm. Och då följer kundnöjdheten med. Försäljningen följer med. Så att hur man, jag vet att det ska inte behöva vara så men jag brukar behöva vara ett filter ibland i vissa organisationer och också lära ledarna tills ledningen eller liksom det är ändrat i kommunikationen, utbilda upp och kan du göra eller liksom uppåt åt sidan, whatever, men till ledningsgrupp eller till din chef är superviktigt, men tills det har hänt se till att vara ett filter, ha en strategi för just förändringarna låt medarbetarna vara med, vara involverade prata om varför, vilka utmaningar som kan komma vad är styrkan med det här, låt dem vara med eh, i det då brukar inte medarbetarnöjdheten och det påverkas på samma sätt har jag sett. Så förändringen alltså är så viktigt och det går så fort idag. Det är så mycket förändringar och man tänker att vad då, vad spelar det här för roll? Men för de som sitter liksom, medarbetarna kan vara jättestor skillnad i mm, saker. Så att, jag håller med förändring. Ja, man är bara 100%. Ja, så att, tack för den. <laughs> Om man sitter där då, nu till exempel och lyssnar på det här. Man är ägare för ett företag eller sitter i ledningsgruppen. Och känner att här, men nu vill jag utveckla en kundupplevelse. Nu får man den här, eh, liksom verkligen här... Nu jäklar, kör jag. Man vill ha en kundupplevelse som älskas och liksom rekommenderas vidare av eh, kunderna. Vad ska jag då börja och hur? För ibland man kan man ju vara så pepp och sen så bara... Nej, men orkar, nu liksom händer det vanliga vardagliga här. Nu orkar jag inte. Vad börjar jag? Äh,
2: precis. Jag tycker att om man sitter i det här eh, rummet med sin ledningsgrupp så tycker jag att den första frågan man kan ställa alla är behöver vi ha... En bra så mm. Det är ju en retorisk fråga. Men jag tror alla kommer räcka upp handen och säga ja, det behöver vi ju. Mm. Då har man ju en bra start. Om man nu behöver ha med sig sina kollegor. Och sen så får man ju börja titta på sina kopier och sina strategiska mål och titta så här okej, okay, det här har vi säkert att vi ska göra närmsta tre månader eller närmsta två åren beroende på vad man har för typ av mål. Vad är det i de här som påverkar våra kunder? Alltså börja ställa sig de här frågorna Ja, det kanske inte är. Det kanske inte är någonting eh, som egentligen har en påverkan. Eh, då kanske man ska ta sig en fundera på om man faktiskt har rätt strategiska mål. Eh, sen finns det ju en hel batteri med saker. Ja, man, måste, man måste identifiera vilka funktioner i bolaget som jobbar med kundupplevelsen. Jobbar de med saker idag som som gör att man inte kan eh, jobba med kunder. Finns det hinder i vägen för att vi ska skapa en bättre kundupplevelse? Men det första man kanske ska ställa sig efter den här första retoriska frågan är vad är en bra kundupplevelse för våra kunder? Och där tror jag väl många i den här ledningsgruppen inte vet det. Igen, gissa. Eh, vi kan ju inte bara säga att vi ska ha en bättre kundupplevelse om vi inte vet vad det är. Så det första man måste göra det är ju att ta reda på vilka är våra viktigaste kunder- det kan vara kunder vi inte har vi behöver nu ungdomar till exempel mm. eller vi behöver nå nyblivna pensionärer de är, de är jättemoderna Man tänker så, här, oh, de sitter inte och stickar och lyssnar på älp skivor ja, det, jo det gör de ja, just älp och och stickar ja. men alltså, det är lätt att ha en så här bild av hur det är, vilka är de egentligen vad har de för behov så att man börjar ha en förståelse för det för har inte ledningsgruppen det då, då kommer ingenting att hända och sen så måste man se till, och det här är en sån här nyckelgrej som jag alltid pratar om. Om man inte har, om man inte mäts på kundupplevelser på chefsnivå eller på en, beroende på storlek på bolag nu men på en, en funktion då kommer det aldrig hända. Ja. Så att har du mål satta på, på, på koncern, liksom, de, olika delar i koncernen mm. eller på olika mellanchefer som bara pekar till exempel på effektivitet mm. Då kommer det, aldrig ba det kommer bara bli effektivt. Mm. Men det kan bli så fel. Mm. Så att äh, du måste sätta mål för de här personerna. Mm. För det som händer då, om du, skulle få, om du hela tiden har mätts på effektivitet. och har plötsligt så här, du ska mäta mätas på kunnighet. Mm. Och då ska det ju mätas då. Så här, var tredje månad så har vi en, du ska ställa dig framför ledningsgruppen och berätta. Så här är NPS eller vad du nu har, använder eh, idag. Eh, om tre månader ska du ställa dig där igen och säga nu har du gått upp mm. eh, då kommer du det som händer ofta idag det blir att ja, du är helt plötsligt säger men herregud hur ska jag göra och sen så börjar processen mm. eh, ja då behöver vi tänka på ett annat sätt vi måste faktiskt ta reda på jag har ingen aning om kunderna hjälper jag kanske måste jobba med marknadsfördelningen eller med it och jag plötsligt händer det och det är ju det som är en bra ledning man ska inte berätta man ska inte slå folk i huvudet med vad de ska göra man ska skapa incitament för att de själva ska börja mm. dra i det. Mm. För att det som måste hända i den organisationen är att folk ska efterfråga det. Ja. Hur gör jag då? Mm.
1: Jag vet om så. det blir hur törst det brukar säga. Det är ja, det
2: bästa. Så här, vad behöver jag mm. prioritera ner? Ja. Vad gör vi just nu? Mm. Och det som ledningsgruppen också måste ha ansvar för det är att identifiera de absolut viktigaste pain points. Säg att vi har en kopi som säger att vi behöver öka andelen företagskunder. Mm. Jag bara tar något nu. Då behöver man ju prata med de här företagskunderna och förstå. Och vad är de största smärtpunkterna? Pinpoints låter. Ja, alltså, vad är det jobbigaste? Ja, jag kan inte parkera bilen för att garaget är låst Jag säger bara någonting mm. nu. Så här. Ofta vet man de här. Ring, prata med kundtjänst, de vet. Vi får bara klagomål på att garaget är skitigt, jag känner mig osäker. Appen är skitbra, men det går inte att parkera. Ta dem på bordet. Sätt dem där räkna på dem och titta på och säga, vad kostar det oss? Vad kostar kärnan? Vad kostar ny rekrytering? Vad kostar liksom acquisition cost? Det finns ju mm. tusen siffror. Mm. Den är ofta förvånansvärt hög. Man sitter ofta med den lösningen för man fattar. Kanske inte hur, men man förstår vilka pain points man har framför sig. Mm. Det är bara det ledningsgruppen ska jobba med då. Mm. Och sen ska man börja se till att eh, man löser dem. Och jag brukar säga det när jag föreläser. Om ni har tre pain points och ni börjar lösa dem. Det har ni att göra i tre år. Mm. Två år. Mm. Gör inget annat. Vänta med, liksom. Håll inte på. Gud på appar här nu. Men alltså det är ett bra <laughs> ett exempel. Ja, men man använder håll ju det hela tiden också. Det sagt håll väl. inte på att liksom, fila på det eller ändra färgen på loggan. Så Det är ingen som kommer bry sig om det. Nej. Om man inte kan hitta bilen i garaget. Nej. Ja, det blev en liten lång radda men jag ja, tror men så här, du måste, man måste sätt, man måste förenkla det och det ja. är ofta det som är så fruktansvärt svårt
1: ja. men hur kan man mäta, du var inne på NPS till exempel, är det ett, ett sätt att mäta och så fråga kunderna och få dem att
2: ja precis, det är ett sätt att mäta och det finns många jag behöver inte lyfta något för Nej. Man har olika, men att man mäter ja. för att vad ska du annars ta spjärn mot ja. då blir det så här: jag tror att kunderna någon sa på en grillfest att de tyckte det var bra ja. du måste ha siffror Sen kan det vara trubbigt och det är svårt att liksom få in allting. Men, men du måste ha ett nollläge. Du måste mäta. Så här är det idag. Mm. Om ett halvår behöver vi vara här. Mm. Hur ska vi ta oss dit? Mm. Teamet, företaget,
1: kom igen. Hur ja. gör vi? Finns det någon fördel med att höra av sig till kunder som bara har slutat använda ens produkter? Absolut. Eller? Det är jättebra. Eh,
2: ofta. Ofta så blir då, då har man inte heller någon relation utan då bara, är man rätt arg. Ja. Och det är ju, jag är utbildad researcher. Jag vet ja. att det är mycket lättare att prata om det som är dåligt än det som är bra. Mm. Precis som du glömde bort vilket bolag det var när du ja. köpte din sportjacka för det var så bra. Hade det varit världens de sämsta mm. så hade du kommit ihåg det. Mm. Och det är ofta så när jag gör stora workshops så brukar det vara så här. Ni får välja om ni vill prata om en bra eller en dålig kundupplevelse. Alla pratar om den dåliga. Ah. Och det är ju det som man måste komma ihåg. Och jag läste också någonstans att eh, har man tur så har folk av sig till kundtjänst. 20 procent av de är som det? är missnöjda. Jag, ringer eller kontakta För varför ska jag hålla på med dem? Eh, så det är så en liten del. Då kan man fånga upp alla andra. Då har man ju en lärdom. Eh, det här funkar inte, det här funkar inte, det här funkar inte.
1: För att en del, ja, en av de här matleveranstjänsterna till exempel, har jag bara totalt raderat och struntar i och, och, och använda använder. De kan inte använda din kunskap. då ja. Nej, Nej, exakt. så det jag tänkte Det skulle vara så Användbart för dem att kanske ta reda på det. Var, varför har ni slutat? Så här, för jag använder ju de andra. Men den här, de har helt sumpat sin eh, sin chans. Men kanske skulle de höra av sig och faktiskt, är vet du, vi ser att du har slutat använda. Så finns det något sätt för att få det att komma tillbaka? Ja, då skulle jag kunna informera om, om det eh, faktiskt. Och jag skulle gladeligen hjälpa till med det. För jag, känner, jag vet inte, men det är kanske är för att jag är nördig i ämnet. Men <laughs> men jag tycker man
2: kan eh, flicka in det lite också när vi ändå pratar om det här med research. För mm. att det finns ju kvalitativ research som finns kvantitativ. Mm. Och den kvalitativa det är ju ett samtal mm. eh, där man faktiskt har en diskussion och man inte bara fyller i en, ja. en survey eller svarar ja när i på frågor. Det ger ju bara så mycket data som det kan ge. Mm. Eh, och i en kvalitativ rörelse, det finns en regel som heter 880-regeln. Pratar du med åtta personer för 80% av sanningen ofta. Mm. Så det behöver inte vara så svårt stort. Utan det här gör man ju i steg. Mm. Så att om jag pratar med, det, då brukar också folk slå bak ut. Men vi måste ju ha 17 000 svar om vi ska kunna ha statistik. Ja, därför då kombinerar man kvantitativt. Bra. Och man måste se till den här, den informationen som man får, då börjar man leta mönster. Det är det man gör i research, man börjar leta efter, mm. det här är någonting som inte funkar. Uh. Kunderna kan sällan, skulle jag säga, eller respondenter, tala om vad man ska göra. Nej. Utan det som händer är att de talar om vad som inte funkar. Exakt. Och då kan man också fråga, hur skulle du vilja att det var istället? Och det är den viktigaste frågan att ställa. Uh. Ja. Inte så här, vad tycker du är dåligt? Jo, det kan man lära sig mycket av. Men hur skulle du vilja att det var istället? Och den frågan kan du aldrig få i en data, liksom, i datainsamling. Mm. Det som händer då, då, är att man kan ringa in ett problem. Och så börjar man skapa, och så börjar man iterera. Och så frågar man kunderna igen, vad tror du de om det här? Ja, nej. Och så är man, samskapar man med kunden. Fantastiskt. Och det är då man får, och det är det som vi, jag jobbade med som konsult. Det, var ju hela mitt, det, det är ju så man jobbar med, med liksom produktutveckling och tjänstutveckling. Eh, när man gör det på rätt sätt. Då gissar man inte utan då utgår man ifrån den här, personens, faktiskt, eller den här målgruppens behov. Mm. Och sen så kan man göra eh, kvantitativ data på det. För att ofta behöver man ha kanske en statistik och presentera för en ledningsgrupp eller en investerare. Mm. Och säger att om vi gör det här så vet vi att vi har, nu har vi gjort en större test på 17 000 personer som vi har frågat. Alla tycker det här är bra. Mm. Då är man villig. Liksom man kan inte komma och säga, jag pratar om åtta pers. Mm. För då tycker de att man är dum i huvudet. Mm. Men jag vet att det, det kommer vara samma. Det är mm. bara det att man behöver ha de här siffrorna. Så
1: kvalitativt och kvantitativt är De vinnande. ska växelverka, ah. precis. Men för mm.
2: innovation, och när man pratar om så, vilka problem ska vi börja lösa, då är, då är kvant, kvalitativ research alltid den största liksom, sprängkraften. Och det är någonting man ofta glömmer, för att det alltid ska vara datadrivet.
1: Bra, tack för det. Om um, man sitter och har en annan roll på företaget, och nu har vi ju pratat om om man är ägare eller sitter i ja, ledningsgrupp, precis. men om man har en annan roll som kundservicechef till exempel, ja. som att kundservice är målgruppen för, för podden, om um, man då vill utveckla liksom, kundupplevelsen, om um, man vill dra igång det här, hur skulle du säga att man gör då? Har du några tips på hur man får med sig ledningsgruppen?
2: Ja, och det är en så bra fråga. Och det är så vanlig, jag får ju den så ofta. Mm. Det är typ ska vi göra. Ja. Eh, så. Och då brukar jag säga, gör you ett case. Håll inte på att vänta. För det som är i ledningsgruppen, min erfarenhet det är ju att de sitter och prioriterar saker hela dagarna. Och det är inte alltid som man har, man måste få liksom sändningstid. Det är inte bara att knacka på och tycka att nu tycker vi att det här är viktigt. Och det enda som ledningsgruppen tittar på, det är siffror. Mm. För det är det som ledningsgruppen ofta håller på med. Man prioriterar siffror. Mm. Så gör då det. Prata deras språk. Mm. Ni kanske är ett team på kundservice som vet att men ah, det, här, det är så lätt att lösa. Mät, nollmät. Så här, så här har vi idag. Eh, testa. Vi ändrar. Vi eh, gör ett case. Kroka armen någon annan i bolaget som ni tror. så här. Men vi kanske ska jobba med, med data. Tänk om vi kunde skriva så här istället. Eller med kommunikation. Kan vi samarbeta? Och sen så kan man visa efter tre månader att samtalsmängden har gått ner eller vad det är. Det vill, det vill ledningsgruppen lyssna på. Också. För då säger de mm. så här, hur tussan gjorde ni? Ja. Och det är den frågan man vill ha. Just. Det måste
1: finnas ett sug. Ja. Uh, hur hur turs det? Förlåt mitt uttryck här. Ja. <laughs> Men vad bra och tack för det så bra till. Så
2: gör bara. Håll inte gör på att vänta bara. på att det liksom ska Nej. finnas en massa saker på plats eller så. För att ofta vet de som jobbar nära mm. kunderna var de största problemen ligger. Mm. Det är bara det att det är svårt att få sändningstiden och säga, hörni vi kan väl lösa det här. Ja, kanske någonstans jättelångt ner i en backlog om tre år kan vi ta hand om det här. Men finns det siffror på det? Och man, gör, man kan göra en ganska ruff affärsbusinesscase på det. Mm. Vi tror att vi förlorar så här mycket eh, vi har så här högkörn. Mm. Eh, vi är övertygade om att om vi får liksom mer utveckling och då är man igång. Och här plötsligt så kommer fler eh, frågor efter det här och hur gjorde ni? Och så, så är man med på någon ja, helt plötsligt så händer det. Tveka inte.
1: Nej, kör. Kör bara. Och jag håller med. Och, eh, så intressant att du sa det med att man här, bygger ett case. Det är också mm. min erfarenhet. Räkna på vad kostar ett ärende. Och så här, så koppla ihop det till pengar och se. Den här ändringen gjorde vi. Så här mycket minskade det. På bara det här samtalskategorin. Vi har sparat miljoner mm. på, på det. Eh, men det vi också lade till var samtal. De fick höra hur kunderna faktiskt pratar. Och det. hur det här låter. Mm. Eh, då finns det en del som skruvar på sig och klättrar på väggarna. Ja, jag säga, och tycker märkt. att det är förfärligt. Förfärligt, då är det så här... Hur gör vi det här? då kommer det här huvudet.
2: Ja. Och det bara får för jag bara lägga till. det. Jag ja. brukar, när jag jobbar med research... Då brukar jag ta med mig ledningsgruppen ut. Eh, på fältet. Ja. Då får de mm. leka dem med min assistent. Mm. Även fast de är vd. Mm. Och eh, anteckna. Mm. Inte säga något. Men de måste höra. De måste se och höra. Mm. Igen, man jobbar med människor... Mm de är inte med människor. hela plötsligt så trillar poletten ner ofta. Men Jajaja. så där kan vi inte ha det.
1: Exakt, och då händer det grejer. <här> ja. Ja, nej, det är bra. Vi brukar också bjuda in så här, kom igen och kör vi medlyssning. Lyss... Ja. ja, alltså det är så, det borde vara, så bra.
2: Liksom, alla borde, det ja. borde vara obligatoriskt.
1: Och nya, nya ledare som ska in i företaget mm. borde också obligatoriskt komma mm. jo, till. Och vissa säger det, jag vet. Ja, jag har också hört det. Mm. Nej, men det borde vara överallt. För där hör man verkligen vad säger våra kunder. Ja. Liksom. Okej, okay, om man eh, tittar på CX- liksom internationellt versus vi här i Sverige hur ser det ut, hur skiljer det sig hur står vi oss, är vi, är vi grymma här Nej, men jag skulle säga att
2: problemen är som, som jag sa typ lika överallt däremot jag tror man får vara lite mer filosofisk så tror jag att kanske vissa länder har en mer etablerad servicegrad inarbetat i sin kultur ja och där kanske vi svenskar får höra ibland att vi är, jag har en engelsk kompis som tycker att vi är otroligt ofostrade, vi håller inte upp dörrar och liksom sådär så, här. så det sagt, ja det finns ju kulturella skillnader men om man tittar på hur företagen är uppbyggda så har vi i Sverige en ganska etablerad konsensuskultur och en platt organisation vilket gör att alla ska hålla på att tycka till vilket också kan göra att just den här typen av förändringar kan vara svårjobbade det är ingen som kan säga att nu ska det här ske uppifrån. Utan det är det jag säger. Man måste så här, sätta mål så att man själv får drag i Sverige. Å andra sidan så kan man ju också lättare att just göra ett case och kliva in i en länisk Vilket kanske kan helt, vara helt omöjligt i andra kulturer. så att, Jag vet inte. Det är inte ett svar på frågan. Men jag tycker att det är intressant... Jag tror att vi har en fördel där. Att vi faktiskt kan... Uh, om vi har rätt incitament får mm. få till förändringar på gräsrotsnivå mm. i bolag som vi inte kan i andra bolag, för man mäts, man är liksom livet att göra fel bara. Mm. Det finns ingen så här, det är okej okay att misslyckas mm. i många kulturer. Mm.
1: Och det, det slår jag ett slag för. Mm. För du var inne på det att du ser oftast, när du har varit ute i, i världen, att det oftast är samma utmaningar ja, det är det. man har. Ja. Och är det något du har varit inne på eller någonting du vill tillägga? Vad är det liksom? Händer
2: Nej det. men det är väl att man eh... Gissar Va, Man gissar Jag kan knyta det till det ja. Man tror att man, man löser flera problem ja.
1: Ja. Okej, innan vi avrundar nu Har du någon så här, reflektion någonting frågeställning tanke som du kan skicka med till de som lyssnar eh... ja.
2: Jag tycker att man borde alla, alla som lyssnar Borde sätta sig ner och fundera på Vilka tre pain points känner jag till i vårt bolag Eh, ni kan bjuda bjud in några på, så, prata om runt kaffet, sätta upp en lapp så Alla kan skriva, vad är det största problemet vi skulle behöva lösa och varför? Vad är den bästa lilla workshop som man kan sätta upp i kaffeautomaten? Och sen börja göra bara. Börja prata om det. Bara det. Det är väl mitt tips. Eh, även i en ledningsgrupp. Vilka största problem har vi? Man vet ofta det. Det är egentligen tillbaka till den här undersökningen. Men man håller på och pysslar med det som ingen bryr sig om. För det är ofta roligast. Det är roligare att jobba med nya saker och lägga på istället för att lösa de problem man har. Lös det är skitigt i garaget. Eh, annars kommer ingen hyra er bil med er fina app. Så så här, älska era pain
1: points. Det är kanske mitt bästa tips. Snyggt. Tack för det och tusen tack för att du ville vara med. ja var så himla roligt. Ja superkul och om man vill komma i kontakt med dig hur gör man det enklast? Enklast via LinkedIn
2: Ulrika mm. Everman ja, snyggt. det är bara jag som heter det ja. det är lätt att hitta
1: vi ska länka till det också ja. Så. tusen tack till dig tack själv,
2: jättebra och det
1: ja, detsamma och tusen tack till dig som har lyssnat också ja.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch